1: Yo soy Mayritzin en Amorosos Servicios de Luz. Esto es Trivium Espiritual por medio de Bites Radio en Tuning o por medio de los Facebook de Mensajes del Corazón o de Bites Radio. Y hoy vamos a tratar sobre una película que se llama Jóvenes y Brujas. Pero va primero vamos a presentarnos brevemente por acá, Andalucía, muy apurada.
2: <risa>
3: Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros.
1: Hoy andamos de brujas, hay que, que ponerse al tono con esta película.
3: Hola, yo
0: soy Sandriana, bienvenidos a una nueva emisión de tribune Espiritual. Y sí, por acá está
2: Melis. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de este programa, gracias por escucharnos.
1: Y pues como les comentaba, como ya es costumbre, cada semana tomamos una película para tomarla de de base y hacer comentarios que van muy relacionados a los temas a los conceptos como los que conocemos desde el émdulos en movimiento de unidad y esta semana escogimos para empezar a ponernos en tono la película de jóvenes y brujas que está muy ligera diría el director está muy hollywoodense pero vamos a tomarla de base para comenzar a retomar otros temas que pues sobre todo va ligado hacia las brujas Brujería y todas esas cosas. ¿Vieron la película? Porque recuerden, es importante que nos ayuden participando. Si tienen dudas, comentarios acerca de la película, pues los vamos atendiendo. Ya si quieren canalización, ya nos vamos a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Y primero nos va a dar la introducción, Emelis,
2: acerca de la película. Bueno, esta película es del año 1996 y trata de una chica que se llama Sara. Eh, se acaba de mudar a Los Ángeles junto con su padre y ella intentó suicidarse. Entonces ingresa, nada más, se intentó suicidar. Vale, sencillo, cualquiera sí, lo porque en su vida, le ha, desde que es muy joven, le han pasado cosas, pero ella sí de, no, oh, esa es una alucinación mía, estoy loca y eso no es real, ¿no? Entonces llega a una nueva escuela... Católica, ya saben, monjas, estrictas, con ciertas normas, y ahí ella se siente como que un poco fuera de lugar hasta que por ahí se aparece en, en escena un chico llamado Chris, que como que le empieza a hablar, ¿no? Pero a la vez también hay un grupo de tres chicas que todos en la escuela las conocen como las raras, como que hacen cosas extrañas, y algunos hasta les dicen que son brujas. Sí va, eh? nada más tantito. Entonces, en una de las clases, Sara está un poco aburrida y ahí mismo está una de las otras chicas y Sara comienza a jugar con un lápiz y lo deja sostenido en el aire. Lo ve la otra chica cuando se ven las dos como que se cae y así de no, no pasó nada, eso no sucedió. Pero esta chica habla con las otras dos de su grupo y les explica que tal vez Sara es la cuarta bruja.
1: Ah, porque andaban en busca de la cuarta, porque en esas cosas se utilizan mucho los cuatro elementos, ¿no? Exactamente,
2: magia. Las de Las cuatro direcciones. Sí, sí. Exacto. exacto. Entonces, al llegar Sara, empiezan a suceder cosas que al principio como que no la unían, pero al final la terminaron uniendo a este grupo y empezaron, entre todas ellas, a mover y manifestar cosas, pues sin ton ni sonia. Entonces, sin propósito alto, diríamos nosotros. Exactamente, sin, ¿Sin propósito. Mu Con mucho, mucho ego <risa> Hasta que al final, pues todas estas situaciones llevan a Sara a tomar, pues a hacer. Algo. Entonces, no les contamos más porque la tienen que ver. es esta... a lo mejor ya la vieron e hicieron la tarea. Exacto. Si no la han visto, véanla. Está muy divertida. Y si ya la vieron, pues compártanos su opinión al respecto. Eso es más o menos de lo que trata la película. Sí, eso es
1: interesante en ciertos aspectos. Podemos retomar de ahí pues, la idea que se tiene de las brujas, ¿no? A pesar de que era un ambiente muy controlado, pues es la, la escuela, pues ahí también se ve que ellas eran las raras. Y no solamente por cómo se comportaban, sino las cosas que, con las que estaban relacionadas, que en este momento eran más acerca de la bruja, de esos espacios esotéricos que entraban, bueno, a la tiendita, esotérica que llegaban y ahí se surtían, no pagaban pero ellas se surtían, tenían ahí los libros, decían es que aquí hay los diarios y las pociones y los hechizos pero nosotros decíamos, "¿Y dónde está el propósito?" y comentábamos, "Pues es que antes de llegar a Lemdo no teníamos esa idea de las cosas. En lo personal me tocó jalón de orejas cuando me invitaban a un lugar y el director me decía, "¿Y cuál es el propósito?" Y yo, pues, "No, no hay propósito", me Y entonces, pues todo tiene que tener propósito." Y ahora ya vamos aprendiendo que es así, porque si no es mucho desperdicio de energía. Entonces siempre decíamos, Decimos, hay que llevarlo todo hacia un propósito alto. Y decíamos, bueno, pues hay que comenzar a, a retomar esas ideas porque decíamos, bueno, si no teníamos ese concepto de ponerle un propósito alto, bueno, pues quizás si ya es su momento pueden comenzar a tomar las decisiones desde ahí, tomar cada decisión, tomar un momento, hacer paz y desde ahí comenzar a tomar esa decisión de si se van a ir hacia un lado, hacia el otro o inclusive si irán a un lugar o no, por que pues cada uno tiene ya un camino definido y si está listo para tomarlo pues adelante ahora vamos a hablar también un poquito de la situación emocional de las chicas
0: cómo estaban y cuál era el ambiente que se vivía si muy bien, adolescente muy adolescente si bien vemos es como que el típico película de adolescentes americana donde hay una escuela hay un grupo de los que son los super populares las que son las raras en este caso estas chicas y que todos ahí están viendo a quién van a sobajar, por así decirlo, y quienes están encima y quiénes están abajo, y como todo, cada uno tiene su propia historia particular. En el caso de Nancy, que es la, digamos, lideresa del grupo, ella eh, estaba con una situación de pobreza, de maltrato, de abuso
3: familiar, y de un ambiente no muy propicio, digamos. Su papá, no, su padre no sé. Astro era alcohólico, y uh -huh. bueno, la mamá iba por ese mismo camino. Pues sí era un total de eh, no se le atendía ella no se le pues,
0: no se sentía
3: querida,
2: no, amada claro, ni respetada y uh -huh.
0: toda esa furia obviamente pues la la traía y la expresaba incluso con las personas que ella convivía tenía una cuestión mucho de venganza y eso mismo también se reflejó en sus actos a posterior en la película tenemos también a Bonnie la chica que tenía las cicatrices en la espalda que también ella vivía una situación de no quererse no sentirse bella de sentirse menos uh -huh. Y cuando llegó el poder, pues obviamente se desequilibró y vieron todo lo que sucedió. Que de un, un extremo se pasó totalmente al otro extremo. De un extremo donde no quiero que nadie me vea, casi casi me oculto. Al otro de mídenme todos, oye tú, qué guapo estás, vámonos. Y bueno, eso es la polarización.
1: Que ahí también hablábamos acerca de que la, ambas llamaron al espíritu, ¿no? Y Sara decía, no, es que me, lo que le pasó a ella me puede pasar a mí. Y la, lo que le decía la señora de la tienda, que era que... ...pues no era tanto por el espíritu en sí... ...sino cómo estaba vibrando ella... La la que va muy relacionado ajá, a lo que hemos mencionado, o no sé si en este programa hemos mencionado acerca de los cristales, del uso de los cristales o de las herramientas, que sí tienen una carga, pero también depende de la persona que lo está llevando, ya que son herramientas, y pues a lo largo de los años se ha dado que se va cargando este elemento con cierto poder, y pues eso se va se va mostrando en el mundo cómo se ha usado y lo y da esa tendencia pero en ese caso del espíritu se muestra cómo se va polarizando hacia algo más neutral hacia algo más positivo o hacia empoderarse y no importar qué es lo que le va a pasar al otro sino que ahí se... Véngase Siempre lo que tú decías
3: ahora desde qué punto estamos haciendo las cosas y entonces el desequilibrio que tú estás relatando Adriana sandriaa y el desequilibrio, obviamente, se veía reflejado en sus acciones. Uh -huh. También tenemos a esta
0: Rochelle, la chica afroamericana, que si bien uno pensaría que pues, es una chica alegre, fuerte, también tenía sus problemas que traía cargando. En este caso, el bullying que sufría en la escuela por parte de esta otra chica, la güera, que al final, cuando ya tiene ella poder, cuando eh, Rochelle ya tiene poder, pues obviamente también busca la venganza en la forma de quitarle todo el cabello a esta chica que se burlaba de ella, incluso le llegó a hacer la anotación, Sara, de que ya se había pasado que eh, no la, ella no había recibido tanto bullying como el daño que estaba ejerciendo sobre esta chica. Y también tenemos el caso de Sara. Sara, en este caso, es un caso un poquito más particular en el caso de la energía, de la estructura energética que traía, porque ella ya era bruja natural por herencia de su madre, que ella no lo sabía. Si, si acaso sí lo intuía, porque le pasaban muchas cosas extrañas que ella no sabía qué, por qué, o tal vez no quería darse cuenta pero ella sí tenía esa posibilidad de manejar estos poderes a los que estaban accediendo, poderes
3: a los que no tenían unas bases muy firmes. Sí, entonces vamos a lo de las bases que tanto necesitamos nosotros, entonces el tener todo el conocimiento previo para poder aprender a manejar toda la fuerza que tenemos, toda la energía, igual con los dones. Era, durante la charla de preparación hablábamos que el GLEMDU es una escuela en la cual nosotros pretendemos o queremos, deseamos eh, desarrollar nuestros dones, pero para ello necesitamos saber qué dones tenemos, qué, cómo se maneja, cuáles son sus bases, para qué lo estamos eh, requiriendo. ¿Y cómo
1: lo vamos a poner al servicio de otros? Que ahí entraba lo que decía el director, ¿no? Que va primero en todas las películas hollywoodenses, vas hacia la práctica. Ay, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Y si pasan cosas. Pero, pues, ¿qué pasa con la parte teórica o con el sostén de todo ello? Porque no, no, no solamente se debe de hacer así como así. Nosotros como Lemdulus, el Movimiento de Unidad ayudamos a diferentes personas de que comience a, a identificar su dolor, y a comenzarles a darle las bases no simplemente, ay sí, vete a probar realmente no se da así y pues ese es un llamado a las personas y si comienzan a, a entrar a cierto lugar, no solamente en este aspecto de hechicería o esoterismo, lo que sea sino en todo, busquen la base teórica o las bases de dónde viene todo lo que se estudia porque pues ahí se va perdiendo toda la información
3: aquí viene la crítica a la que no se te ve sí, la vida. no se me ve. ¡Buena! ¡Es como si! Yo quiero mi sombrerito. Eh, ahí entra el tema de la del desequilibrio, pues, que estábamos comentando, pero entra también el propósito alto que nosotros debemos manejar, no solamente, pues, en, en todas las situaciones, en nuestros días, inclusive, cuando nosotros nos levantamos. Lo que yo estoy haciendo últimamente es, ¿y qué propósito tengo
1: para este día? Entonces, ¿no lograr? se puede uno ir nada más de viaje astral, ponerse de acuerdo y a ah, ver qué
3: pasa? Bueno, en la crítica va en ese sentido, entonces lo, las películas hollywoodenses que hacen es, te tiran de una vez a la práctica y sin tener muchas bases y qué logramos ahí ah, de pues bases. poco logramos sí, sabes, nada de bases pues ¿sí? hacer sin un desde de principio no tienes ni siquiera una idea de por qué lo
0: estás haciendo solamente lo haces porque mmm, el otro lo está haciendo y este maestro dice que así es por ahí pero realmente tienes los fundamentos para saber qué podría suceder en caso de que se te van los poderes de las manos y ya no sabes qué hacer y es donde empieza
2: todo el desastre es cuando una bruja se vuelve una fuerza de la naturaleza porque si no tienes guía no tienes propósito y tienes poder que ni siquiera sabes cómo utilizar, pues en lugar de hacer algo benéfico que ayude a otros, uh, te vuelves como un, cate un categoría 5 y vas a a arrasando a todo a tu paso y luego te preguntas que por qué te están pasando las cosas si tú eres muy bueno uh -huh. y, y todo lo haces
3: bien. Mira que esta película se dio pues en, en los años 90 y yo recuerdo muy bien que eh, pues eso fue como un boom, como abrir una puerta, como abrir un portal, porque con, se, ¿con esa, película? Con esa sí. película se empezaron a manejar eh, exactamente lo sí? mismo, sin muchas bases, sin mucho conocimiento, el tema de la Ouija, no sé si ustedes lo escucharon, sí. y a mí me tocó el caso de una amiga en su casa, donde se sentían, eh, como dicen ustedes, un desmadre en su casa, porque <risa> llega
2: abrieron portales y no sabían cómo cerrarlo pero los portales también ah, se abren sí, con las velas <risa> sí, sí con claro. ahora que estamos bueno no sé si haya muchos
1: que nos escuchen de la Ciudad de México pero pues ahorita muchos ocupan es, eh, prender las velas y pues por costumbres así se hace pero realmente se tiene que hacer con cuidado porque son portales que se abren y pues sí está bien que quieran ayudar pero hay que pedir una guía o hay que tener las bases para ello, porque pues si sí se abren portales, sí llegan los desencarnados y de a montón, entonces hay que comenzar a tener cierta conciencia en ello. Y
0: sobre todo también tener muy presente qué es lo que estamos pensando, porque si ya habían, habíamos abordado en otros programas que donde está tu pensamiento está tu intención y está la manifestación de lo que estás pensando, imagínense si todos ahorita están pensando en muertos, en demonios, y si ¿qué creen que van a traer en este momento?
1: ¿Qué <risa> se imagina? Y luego, ¿por qué pasan las cosas como este? Están, hasta parece que hay luna llena cuando hay más accidentes, cuando las personas están lunáticas, de ahí viene el térmico, no porque todas las energías están muy densas, están muy fuertes y todavía se ponen a pensar en esas cosas. Algo <risa> así sí, como lo que
2: sucedió en el temblor del año pasado: <risa> de sí. que es, Ajá. Exactamente. es que, como lo platicamos en la película anterior, si un pensamiento, si manifestamos a través del pensamiento, imaginemos todos pensando. Lo mismo que y enfocados en una sola este lugar, frase, pues cuánto poder se está juntando para manifestar eso, uh -huh, y más porque, uh -huh. bueno, en México ya estamos próximos al día de muertos, entonces muchas personas están enfocadas en recordar a los que ya no están, reviven muchos miedos. Y pues imaginemos, no solamente es la ciudad, es todo un país, entonces <risa> la fuerza que tiene <risa> Que, ¿Cuántos, que por, ¿cuántos portales se están abriendo en diferentes lugares? Y es por eso que ya empiezan, si algunos no le han pasado, y empezaron los ruidos raros en sus casas. No, a azotarles no. las puertas, tocarles las ventanas.
1: No, no. Bueno, y retomando la película, hablando de los poderes, ya ven que decía que todo se da de tres. Y si ella lo deseaban una vez y para sí misma, pues regresaba también tres veces. Y pues la, la que se le caía el cabello a la que le estaba también se le cae el cabello a sí misma y todo eso, entonces es lo que nosotros siempre decimos, hay que ir conscientes de qué estás haciendo porque tu pensamiento no solamente no te <risa> no te afecta a ti misma, sino a otros <risa> perdón, me dio risa porque veo que Laida nos escribe, no es prender la vela ella, y miren que ella y quién lo dice, exactamente <risa> <risa> ella, Ay, estuvimos galándole las orejas porque insistía en prender la vela y se espantó porque parecían cosas. Le decíamos, es que no tienes que aprender vela. Ah, yo pensé que nada, no será un ratito. Pero bueno, perdonen el pequeño paréntesis. Pero venía aquí. Y también en la película hacen el uso de velas y de colores y cargadas. Entonces ahí se ve como toda la intención que le meten, las herramientas que tienen, pero sin un propósito alto. ¿Y pues a dónde los llevó todo eso? Aquí podemos hablar del uso de la sangre, porque también en todas sí. las
3: películas de brujas, de brujos, de espantos hollywoodenses que utilizan sangre. sangre entonces bueno la importancia de la sangre es lo que hablábamos también en la, en la preparación porque la sangre pues eh, a, hay varias hipótesis, cada uno decía lo suyo, pero llegamos a la conclusión de que la sangre como es un líquido vital, es un fluido vital, pues eh, lo que hace es representar la fuerza, la fuerza de la intención de lo que se está usando. Entonces reiteramos un poco lo que estábamos diciendo, eh, qué intención le estamos poniendo a todo lo que hacemos, qué intención le pone el brujo a todo lo que hace y qué intención entonces le pone a a la sangre, a ese fluido vital y a todos y cada uno de los elementos o las herramientas, las patas de rana el cabello, la tierra de cementerio que le coloca a sus hechizos, de ahí entonces que hay que tener cuidado con todo esto desde donde parte la intención de todos y cada uno de nosotros al hacer, al decir, al hablar a Pero bueno, le voy a cortar tantito y le voy a robar los micrófonos. Como
0: no es usual en mí a No. para no, 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 hacer el primer corte nunca. musical, eh, ya se nos fueron 20 minutos sí. muy rápidos, entonces voy a dar la palabra a Emily.
2: Bueno, vamos a escuchar eh, una de las canciones de este soundtrack, que está muy bueno, que se llama All This and Nothing, del grupo Sponge, que es la el track número 12. Somos Tribune Espiritual a través de Bytes Radio. Junín <risa> y mensajes del corazón, regresamos.
1: All the good people, look from
2: the outside in. You know them too well. But do you fear their nightmare? What more could you
1: Estamos de regreso en Trivia Espiritual por medio de Bites Radio en Tuning o en Facebook de Mensajes del Corazón y de Bites Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película Jóvenes y Brujas, aprovechando las fechas que se festejan acá en, en México o en Estados Unidos. Ahí son diferentes cosas. Y estamos hablando acerca de la importancia del propósito. Estamos también hablando en el corte musical, fuera, en el detrás del micrófono, acerca de como la gente está muy acostumbrada, pues ya por tradición a encender las velas, pero pues siempre hay que ponerle un propósito alto, como cada cosa y sobre todo si es esta época y hay que comenzar a darle una intención para realmente ayudar y no solamente hacer ahí basura energética, eso no conviene
0: sí. pero ahí tenemos también una preguntita que nos salió cuando estábamos preparando este tema y está digamos que va abierto a quien la quiere a contestar, pero por ahí sabemos de alguien que escribió un libro al respecto y queremos preguntar, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre mago y bruja? O sea, maga y bruja, ambas en sentido femenino,
1: sino compárpanos. Escríbanos, escríbanos participen. Sí, sí. Eso no venía en la película, pero lo pueden intuir por ahí y también hace rato Lucía estaba hablando acerca de ponerle la intención y todas esas cosas pero también un concepto importante que estábamos abordando era acerca del intento que pues no sé si ustedes lo conozcan, ¿qué es el intento? saben que han escuchado yo creo que también de los libros de Carlos Castañeda, ¿qué es el intento? cuéntenos, ¿qué idea tienen acerca del intento? O no tienen idea Ay, tiene que ver el intento con la brujería Y con las brujas Exacto, sí, porque es un elemento importante Así que comenten, comenten Y ahorita si no, pues ya, me recuerdan Y lo abordamos, porque si no Nos vamos en otros temas y luego ya se quedaron aquí calladitas no, no. podríamos hablar ver. podríamos hablar entonces de lo que
3: nosotros hacemos cuando pedimos guía y cuando pedimos la ayuda cuando levantamos la mano qué hacemos ¿Ah? ¿Qué a hacer? seguirla y no dejar de lado lo que se nos dice ellas lo si, ellas lo hicieron en la película ellas no. ni siquiera la buscan porque ellas cuando se iba... creían todas poderosas sí sí, sí, sí.
0: Claro, ya sí. se creían leyeron las... cuatro hojas del libro y ya eran poderosas y sabias
3: ajá exactamente Pero no leyeron las letras chiquitas ajá entonces al contrario qué hacemos qué podemos hacer cuando nosotros seguimos la guía qué podemos lograr qué podemos encontrar y qué tanto Podemos avanzar. Ese es un tema muy importante que nosotros siempre estamos abordando. Incluso los maestros ascendidos en sus canalizaciones siempre nos están diciendo algo. ¿Y ¿En qué momento sobre el tema? nos salimos de la película?
0: Sí, es lo que te iba a decir. Y en el sentido contrario, ¿qué es lo que sucede cuando no tenemos esas bases, ese conocimiento, no seguimos la guía? Pues todo lo que vieron ustedes en la película: las chicas agarraban libros así de algo que este me parece interesante, pues lo vamos a aplicar. O, ¿quién es este señor espíritu, Manón? ¿Qué, qué hace esto el otro día ya están la explicación, pero en sí no se veían o no se ve al menos en la película no se ve que tuvieran las bases firmes o los conocimientos o los fundamentos, inclusive no tenían la guía, no tenían un maestro o
3: alguien que les dijera, mira ya te alocaste, ya estás haciendo un despapalle. ¿Mujeres alocadas? Mujeres Incluso alocadas. Incluso cuando la dueña de la tienda les ofreció o oh, le ofreció a la chica la ayuda, la guía, a Sara, a Sara ella lo que hizo fue desecharla, pues pasarla por alto, de de hecho ella se me hace una figura bastante interesante porque
0: ella en sí no la vemos como una persona que se desequilibra por lo que pasa en el mundo porque incluso cuando Sara le, le comentó que estaban matando diestra y siniestra ella ve de, tranquila, no pasa nada. Y ahí se ve una figura de una persona que les podría haber dado esa guía o eso pero ellos en su arrogancia o en su ya
3: orgullo, orgullo o ya embriaguez de poder que estaba tenían. Estaba también muy miedosa en ese momento, ¿verdad? Por todo lo que ya se estaba sucediendo. Uh -huh, y pues simplemente pensaron que
0: ellas podían solas. ¿No les suena esa situación de que yo puedo con todo, yo puedo, yo puedo,
2: yo, yo puedo y una... otro? ¿Para qué pido ayuda? Eso no sirve. Sí, yo todo lo sé. Y uh -huh. todo lo puedo manejar. Hasta que de repente alguien colapsa y estallan la cosa. Y es cuando dices, uy, está bien. Si sí,
0: pido ayuda. Pero también está el lado contrario el de Sara, en el que ella, al final, cuando, bueno, ya se la había dicho esta persona de la tienda, pero también cuando ya estaba desangrándose en el piso que su mamá le dice confía, ve en tu interior, busca esa sabiduría, ya rendirse de bueno está bien, ya no puedo, échenme la mano, ¿a cuántos les ha pasado que tienen que fondear para realmente ya encaminarse y hacer cosas? Es ver como le dicen a ella, ve tu luz interior.
1: Uh -huh. Sí, que eso está como en muchas películas representado ¿no? ¿Hasta cuándo quieres soltar? Y los mismos, mismos maestros nos lo dicen ¿Cuántas vidas más? ¿O no te has cansado de ella? Y ahí ya es Bueno, ¿y qué esperas para cambiar? ¿O todavía quieres que te lleguen más lecciones por aprender? Porque pues, muchos validan que para eso estamos aquí solamente para aprender Y pues en el aprender ahí viene el sufrimiento La enfermedad, el accidente Pero que muchos dicen ok, es que eso no lo sabía, pero ¿cómo voy a ver las señales? Pues si ya te está pasando, estás siguiendo un patrón que crees lo que te, que te está indicando en ese espacio En este, viendo a Sara ella tenía visiones y, e intentaba usar la magia sin propósito ni siquiera ellas yo creo que creía que realmente tenía magia sino lo tomaba como mera casualidad y ya al final ya toma un poquito más de responsabilidad habilidad de conciencia en cuanto a que sus amigas sí ya se habían perdido en eso y ella dice bueno yo creo que ya nos pasamos porque ya después de que hicieron que uno se lo atropellaran y empezaban a pasar diferentes cosas pues ya dijo bueno yo creo que ya se nos pasó la mano pero ya hasta ese momento es como que, bueno pues ya las señales desde los animalitos ahí que ofrecen los animalitos para que aparezca el espíritu pues ya, ya es una llamada de atención ahí, sí. Sí, y ellos, fuerte. Ajá, exactamente, cuando
3: ellos hicieron, ellas hicieron la invocación, eh, recuerdan en la playa, sí, a los cuatro elementos. Exactamente, eh, lo que se apareció al día siguiente, porque ya fue como al amanecer. Tiburones y ballenas. Ay, sí, los animalitos ya, pues, o sea. Que ella ya ya estaba bien ascendido. loca, ¿no? También decía, esto es mi regalo que ajá. me está dando. Sí. ay Yo creo que ahí fue como el punto de quiebre para Sara, donde ella empezó como a darse cuenta que ya, que ellos no estaban <risa> No, no como algo ropo. está mal aquí ah, sí, porque sí entonces la cuestión es que cuando nosotros estamos en esa situación y lo que hacemos es lo que lo que las, Nancy, la bruja, bruja le dice a Nancy, Nancy ríndete, ríndete a un poder supremo pero ¿cuál es el poder supremo? yo lo semejo pues con el yo superior al Espíritu Santo ríndete a, a entregarte a entregarte a entregarle tu vida y ella lo que hizo fue un poco rendirse y aceptar que el poder ella lo tenía dentro y lo podía utilizar pues obviamente para el bien o sea para llevarlo a la luz no como su antagonista que lo llevó
0: a la oscuridad en la batalla del final donde se encontraron casi casi que no sucede en Hollywood no la lucha contra el bien y el mal la luz contra la oscuridad y quién ganaba pero ahí, ahí lo podemos ver en la figura de que como una bruja que ya ha perdido el control que no ve que realmente ya se descontroló, y está siendo un reverendo de espapalle. ¿cómo tiene que haber una fuerza que la centre que la dé sobriedad, que la diga, estate quieta, ya te locaste? En este caso, en la preparación del tema decíamos que normalmente esa sobriedad y esa parte de enfocarte, se le da mucho a lo que son los hombres, a la fuerza masculina por ahí eh, la importancia de cómo complementar con la energía femenina y la energía masculina que si bien la mujer tiene mucho poder, una vez que ya lo de destapar esas eh, posibilidades, el hombre la ayuda a equilibrarse, a centrarse y a no hacer una destrucción mundial por así decirlo.
1: Mm -hmm. El director dice que las mujeres tendemos a que se nos vayan los caballos, que vamos tan rápido que es mucha pérdida de energía, y pues realmente ¿dónde está el propósito? Es fácil que cuando llega el periodo o que algo ya nos cayó mal pues explotemos, y nos explicaban esas cosas <risa> que en los libros de Carlos Castañeda, él habla acerca de que todas las mujeres entran en ese espacio de, de locura, se puede hacer por un segundo, puede ser por minutos por semanas, por meses pero siempre lo tienen se si pueden ser muy poderosas, ya lo hemos platicado acerca de la fortaleza de la mujer de manera energética pero por eso está los dos complementos, por así decirlo el masculino que es el que contiene, el que le da forma y el femenino quien es quien le da el poder y por eso los si existe la mujer Nahuala, pero el Nahual el hombre es el que va guiando y el que le va dando el propósito, el sentido como grupo, porque es lo que se requiere pues para lograr avanzar y, y las mujeres lo aceptan porque se conocen, van conociendo todos estos procesos y ven que es necesario que sea así.
3: Entonces ahí lo que podríamos decir es siempre y tener un propósito para no ir en en despropósito y que la fuerza por la fuerza pues no te lleva a nada no, no te lleva a materializar o bueno, ¿qué materializamos? pues un descontrol ¡Caos! Caos. Pues de
2: uh -huh. aquí como lo vemos representado en la película todos los encontrones que se dieron las últimas eh, casi al final como que la batalla Nancy y Sara por ver quién de las dos tronaba más sus chicharrones uh -huh. y ahí también estamos viendo que aquí es un claro ejemplo que no tenemos tenemos esa parte en contraparte masculina para que las enfoque porque no había ¿Nada? <risa> no, eran cuatro loquitas Exacto. buscando figurar, buscando de pronto llenar sus vacíos. Exacto, y lo vemos perfectamente reflejado en Nancy. ¿Qué pasa cuando una mujer se desequilibra totalmente y da rienda suelta toda su fuerza? Uh -huh. La sí, sobrepasada El enojo, la, la furia, la ira, la envidia, el orgullo, el do todo el dolor que ella tenía. ¿Y qué pasó? explotó siendo lo que llamó un huracán categoría 10 fue a voy a destruir todo y no me importa sobre lo que tenga que pasar ¿y cuál fue el costo para ella? pues terminar en, una, en, un, en un comio, comio uh -huh, grita, sin poderes sin poderes que nadie le creyera y ella anhelando lo que alguna vez tuvo pero que le fue retirado por ese mal uso que tuvo de ese poder ese poder sin conciencia sin enfoque y sin propósito y sin control entonces como <risa> más que necesita ¿no? <risa> sí
1: entonces imagínense las mujeres que quieran el control eso nunca pasa no,
3: no, no. <risa> ahí, ahí eh, la bruja que hace la bruja quiere tener el control quiere tener todo el poder quiere tener todas las todas las miradas toda la atención exactamente pero finalmente cuando vemos nosotros una bruja, pues la bruja del 71, por ejemplo. <risa> ¿La de hecho, Espíritu? ¿Qué sí. tenía ella? Una vida vacía. Vacío, vacío, vacío. ¿Y qué, qué, con qué queremos llenar esos vacíos? Pues con una persona o con
2: una destrucción. ¿Con cosas? O siempre, con... siempre queremos llenarlo con, ¿Tener ¿con las riendas riend... ¿sí? riend... Tener las riendas de todo. Es por eso que, imagínense, si una mujer que no es consciente de todo ese poder, va por el mundo y tiene dones y los va manifestando así como que ta 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 pues luego no pre, no, sé, luego no nos pregunten porque estamos locas pues sí, de lo que estamos
0: hablando también me hace recordar la pregunta que ya les dijimos ¿cuál es la diferencia entre una maga y una bruja? ¿qué es, es lo que radica en hacer una a otra No sé si ya hayan respondido algo. ¿la estamos, comentaron? Estamos, estoy, estamos en revisión. Pero bueno, decíamos, no, si bien la no, brujería no. o las brujas se encargan de lo que son eh, procedimientos, así como rituales o así, pero son como más impulsivas, más de, ¡ah, ya me enojé! Voy a destruir el mundo. Ya tengo una, la, una, Lo que sería la respuesta. magia o la maga es ya todo lo que hace la brujería, pero ya con sabiduría, con conocimiento. Si ¿Sí bien... Llegáramos a decir que no hay magas muy famosas, digamos que un mago famoso que nos podría llegar luego luego es el mago Merlín, que luego si nosotros pensamos en el mago Merlín es sabiduría, conocimiento, y pero también hacía procedimientos. Veamos también eso en la forma de una figura femenina, una mujer que ya no tuvo la necesidad de que hubiera un hombre que le estuviera dando sus catorrazos de ya no te loques, es, que ya pudo ella manifestar su poder de manera controlada y armónica sin tener que
1: destruir al... Mundo y realmente el mago Merlín y Merlín ya es una categoría más arriba de mago, entonces él es todavía algo más. Por algo, dejó varias bases energéticas ahí. Y por acá dice Melis
2: que ya hay respuesta de la pregunta. Sí, dos segundos, por favor, porque ya aquí están. Que, ¿no? Dice Luz María nos, com nos comparte: la maga se entrega a la alta vibración de ayudar y la bruja en baja vibración hacer desde Leo
1: sí, sin conocimiento era lo que decíamos, que también hablando de eso, de que tenemos que tener las bases teóricas primero, y luego la, la práctica, porque pues no no se va a hacer así nada más porque sí, porque encontré un libro, ¡ay, pues ya puedo hacerlo algo así ¿Por como ¿por qué no? brujería, para,
2: brujería para, para ese domis? Sí, algo así como
3: las herramientas que nosotros estamos recibiendo con nuestro maestro en el curso sí. que estamos haciendo con él, eh, los domingos cada 15 días, precisamente el día de mañana y tenemos mañana. la quinta sesión donde él nos da primero, la, el propósito es darnos las bases para nosotros despertar todos nuestros dones o el don que tenemos que no necesariamente tiene que ser eh, pues el más rimbombante, solo el que elegimos pero disfrutar con él en esta vida, en este plano porque a eso vinimos y brindárselo a los otros, Entonces, entonces eh, la, la bruja la que hace es hacer y deshacer sin conocimiento, mientras que la manga lo hace desde donde, yo digo que desde el amor, desde ese equilibrio, desde todo ese desde conocimiento, conocimiento, desde la riqueza del conocimiento, que es lo que muchas veces nosotros queremos soltar, saltar. Como dicen aquí en México, saltarnos las trancas. Saltarnos las trancas, que no pasa, sobre todo con las mujeres no, no pasa eso. No, no Pues
2: ya puedo, ¿no? Como uh -huh. por qué no voy a hacer. y <risa> a pasa solo lo mis chicharrones. De, de hecho, aquí tenemos una pregunta que nos está haciendo Laida Neri Arismendi. Uh -huh. Y respecto al personaje de Nancy, ¿por qué se perdió en su arrogancia? Porque se... pues así era desde un pues principio,
1: solamente que cuando tuvo al espíritu. Tú, se potencializó porque ella se creía poderosa que está viene relacionado a otros cuatro puntos que menciona Carlos Castañeda acerca de los cuatro enemigos a vencer que el primero es el miedo el segundo sí. es la claridad sí. el segundo es el poder tercero. Tercero. El, tercero. Sí, el tercero el poder, el poder y el... ya que antes no podías hacer y ahora sí y yo creo que ahí ella se quedó porque uh -huh. de que ya podía uh -huh. se la llevó el ego uh -huh. y el cuarto sería la la vejez. Exactamente, y el miedo, el miedo, ese vacío que
3: ya tenía, esa desilusión por la vida, esa vida familiar tan caótica, entonces teníamos tenemos aquí un vacío, encontramos algo poderoso que podemos manejar, ¿qué hacemos? Atraparlo y dejarnos atrapar, eso fue lo que a ella le pasó y se dejó guiar por el orgullo, por, por ese... Por el ego, por ay, el ego pude sí. moverlo, pude hacerlo y nos vamos así como hilo de media, o media de hilo eso suena como claridad como los miedo. enemigos Ajá. que acaba de mencionar Mayuritzi uh -huh. ¿Sí? exactamente sí
1: que realmente yo creo que ella nunca tuvo claridad no. ya que nunca pues... buscó esa herramienta del conocimiento volvemos a lo mismo ella simplemente quiso conocer quiso probar y quiso sostener el poder y enloqueció literalmente
2: uh -huh. sí porque como es adentro es, es afuera. afuera por como, eso marcamos ah, la diferencia con Sara y es, Nancy y por eso hacemos tanta referencia primero equilíbrate tú de tú en tu centro y desde ahí te expandes porque si tú ya estás tranquila, en paz más enfocada, ya sabes y conoces cuáles son tus limitaciones y cómo te puedes volver loca pues obviamente vas siendo más consciente cuando ves que ese momento de locura va a llegar te frenas los caballos dejas que pase y no te no te sale ese ahí es por Mantengo eso que y corta. exactamente uh -huh. no por algo los maestros siempre nos deciden,
0: nos repiten eh, manténganse en su centro que no validen esta realidad aparente en la que están están protegidos están guiados están cuidados porque si ya bien estamos haciendo un trabajo de espiritualidad y ya nos pusimos en servicio cómo vamos a ayudar si estamos fuera del centro y estamos haciendo aparte un desastre no somos de mucha ayuda al respecto entonces es muy importante ya para a ti mismo, para entretel, uh, cualquier eventualidad que se venga en un futuro, no sabemos mantenerte en el centro y validar que no estás solo y que solo
3: el amor es real y que nada real puede ser amenazado, Ajá, que estamos cuidados que estamos protegidos y que estamos respaldados nunca estamos solos, nunca la importancia de pedir la guía es poder avanzar muchísimo más y poder avanzar por el camino correcto que fue lo que no hizo Sara, parte de la respuesta está ahí, ella nunca buscó
1: una guía, se dejó llevar por el ego por el orgullo y entonces ¿qué pasa? se volvió loca pasa lo que pasó uh -huh. así que vayan atentos y no nada más por ahí en el mundo a ver qué pasa porque pues imagínense si las fuerzas están ahí y ustedes nada más van con ese despropósito nada bueno puede pasar y va que ya tenemos una respuesta acerca de qué es el intento
2: pero ya tenemos que irnos a nuestro segundo ah, corte bueno pues ahorita da. la abordamos Sí, los dejamos con la duda. Ok, ahora vamos a escuchar el track número 3 que se llama Bells, Books and Candles de Green Rebelli. Esto es trivio espiritual a través de Bytes Radio, tuning y Mensajes del Corazón por Facebook. Regresamos.
1: de regreso en Trivium Espiritual por medio de Vice Radio en TuneIn o por medio de Facebook de Mensajes del Corazón y de Vice Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película Jóvenes y Brujas y el tema está bastante interesante porque pues hay muchas cosas que las personas hacen así nomás hasta que alguien llega, la guía llega y si estás listo para ello, pues hay que tomarlo porque a Sara le llegó la una posible guía y ¿qué hizo? Salió corriendo porque dijo... No me vas a comprender, te voy a matar Porque las personas que se acercan a mí mueren Entonces, realmente Lo hubieran matado o le hubiera ayudado Que me recuerda mucho otro relato Que decía, le... De... Le decía a su maestro, te tienes que quedar En este centro, no importa lo que pase Y literal, era un círculo Pintado en el suelo Y entonces llega, pasa un animal Una bestia y se le acerca Y adivinen qué, no, se quedó en el centro Y <risa> dije, qué cosas ¿no? A nosotros siempre nos repiten Quédate en el centro, no de manera literal En un circulito, pero Pues está muy relacionado Y realmente a esta persona se lo comió El animal, porque el único Lugar seguro era ese centro, si se movía, ya no había quien lo salvara así que, ¿cuántas veces les ha pasado algo similar? está la guía y ustedes están listos para honrarla ¿o no?
0: Me recordaste a la mantita de invisibilidad que tenemos ahí, es un chiste local en el cual cuando está un poco alguien eh, fuera de su centro así de, búscate tu cobijita color violeta, ¿recuerdan que el violeta es la, el color de más alta vibración? Es como los demonios, me, me tapo en esta mantita y los demonios no me ven, yo estoy protegido algo así como lo de Harry Potter, pero con tu acolchonadita calientita pero color violeta
1: algo así hacía yo de chiquita y funcionaban, ya no me molestaban los monstruos de las pesadillas. Que tiene que ver con también
0: la película, que la intencionalidad o la intención que le das a las cosas o los objetos eh, no es tanto que el objeto en sí tenga el poder, sino que la persona es la que le da esa función por medio de lo que ella está decretando para ese objeto, que es muy común que hacen en la brujería intencionan objetos para servir a otros propósitos o también para
1: rituales. Que también comentaba el director que ya estos objetos de están tan cargados por tantos años que se han usado de esa manera que sí tienen esa tendencia. Entonces, pues también es pues tomarlo con sabiduría, porque no solamente es tomar una herramienta como tal, así como pasó en tiempos de Lemuria, que los cristales estaban al acceso, en el ac podían las personas accesar a ellos, pero ya después ya no, porque se fue quitando ese poder, ya que las personas se iban desviando, entonces hasta ahora, si se dan cuenta empieza a tener otra vez auge el uso de cristales pero hay que usarlos con sabiduría como dice siempre el Arcángel Metatron, que hay que usar su cubo pero él siempre está ahí para guiarnos, ya que solitos pues no se puede, la aquí exacto, y ya vamos con la respuesta que estábamos pendientes de acerca de el intento, ustedes que ¿Qué saben acerca del intento?
2: Pues Lina María Rivera Vargas nos compartió. Según un libro de Carlos Castañeda, en el universo hay una fuerza inconmensurable e indescriptible que nos hace percibir y que los brujos llaman intento, con lo cual absolutamente todo cuanto existe está enlazado mediante un vínculo de conexión. Y esto es un extracto de El conocimiento silencioso. Ah, muy bien, muchas, muchas gracias. gracias. Y tam, bueno, pues ya ten, que
1: tenemos el intento, pues vemos qué es lo que usa la brujería como fuerza para accionar en el mundo y logra estos cambios.
3: Se logra sobrepasar las fuerzas físicas muchas veces a través de muchas, eh, bueno, de conocimiento principalmente, pero también de algunas herramientas, algunas, eh, ¿cómo te digo? Sí, herramientas que te facultan para ello, para hacer unos cambios, para materializar. El el deseo, para ponerle
1: átomo a ese deseo. Hay un ejemplo, sería lo que hizo Sara, ¿no? Con el lápiz, que ella realmente no estaba deteniendo el lápiz, si ¿Sí recuerdan esa escena, está ella sosteniendo el lápiz nada más de la parte de la gomita y la punta donde, con la que se escribe estaba apoyada en el, en la mesita, entonces pues realmente pues así no se puede detener mucho y ella lo que hacía era hacer que volara un poquito y empezar a hacer que girara el lápiz, eso era la fuerza del intento, que la comparábamos de alguna manera con la fuerza de gravedad, que es algo que está ahí, que es impersonal y que es una fuerza que se da por sí misma y la brujería lo que hace es usarla como una herramienta para Comenzar a hacer cosas. Que sería
0: la brujería entonces, el arte o la técnica o los procedimientos que producen efectos en las cosas, ya sea en la materia, en el universo, por medio de la fuerza del intento. Así ah, es, muchas sí. gracias. Uh -huh. y, bueno, decíamos el intento que en sí sí lo, lo podríamos ver eh, más reflejado, digamos. Uh, imagínense la fuerza de la gravedad, es una fuerza pero es una fuerza que no depende de ti No, si le dices que voy a dejar es caer este pizarrón y se va a quedar aquí y no va a caer pues obviamente la fuerza de la gravedad te va a decir no, yo voy a hacer que caiga y punto en este caso el, inten el intento sí lo haría, porque ahí tiene que ver con que es una fuerza impersonal que mueve o manifiesta en esta realidad aparente pero que también puede ser utilizada por una persona en este caso por los brujos y entonces ahí el resultado sí depende de la voluntad o de lo que decida la persona. Uh -huh. De la
3: intención que se le coloque.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es un gran poder, así que volvemos a lo mismo. Es como comenzar a usarlo con sabiduría. Y con responsabilidad. Así yo es. recuerdo, bueno, yo vengo
3: de una tierra donde hay muchos brujos. Me imagino que en muchas partes también los hay. Pero la cuestión era que uno siempre los... Y, y de ahí, pues, como que tengamos esa concepción de que el brujo siempre es malo y de que la casa del brujo es la casa más pobre, porque no tenían esa responsabilidad como de, o no en más bien responsabilidad, sino como esa conexión con el amor, con el corazón. No querían, yo me imagino que ni siquiera habían oído, eh, oído hablar de llegar a la solución o a la resolución de tu vida. Porque ya normalmente, la
0: eh, bueno, lo que es la figura tradicional, piensan que el brujo es esa fuerza madre al más enfocado a un que está como muy denso siempre hace para su bien para su ego para entonces también podría ver para hacia el otro lado hacia la luz hacia la resolución
1: que también podría ser una estrategia para disfrazarse ¿no? Mm, que también veíamos que en viejos tiempos antes se eh, mencionaban a las brujas como unos seres empoderados que tenían una conexión muy grande con la naturaleza y por ello <risa> podían sanar con las manos podían sanar a través de menjurjes, como le llamamos ...acá en México... ...de tés... ...de hierbas... Uh -huh. ...de ungüentos... Preparaciones. ...preparaciones... ...entonces... ...son cosas que permanecen ahí... ...y en Europa se daba mucho que... ...las mujeres brujas eran... ...eran acechadas... ...en un momento sí se veía como... ...seres que ayudaban... ...que tenían cierta conexión... ...pero ya después se les veía más bien como algo dañino... ...porque pues tenían tanto poder... ...que se les tenía miedo... ...entonces pues mejor había que matarlas y pues ahora vemos a muchas personas que dicen no, es que eso no, no me gusta y e inclusive en sus memorias vienen cosas de que pasaron en viejos tiempos y que ahorita ya no quieren usar esos dones y esa es otra parte que manejamos, que cada uno tiene un don, no importa si es raro o si permanece dentro de lo normal, dentro de esta sociedad
2: pero necesitamos identificarlo y cada uno tiene un un tipo específico de don y nuestro cuerpo tiene cierta configuración para ese don. No es nada más, ay sí, hoy me levanté y no solo, no, no solo quiero el, el don de levitar, de curar y demás. Si lo vemos en la película, pues la única que tenía una cierta configuración para poder... So, que su cuerpo soportara los dones que iba a manifestar era Sara porque Sara era una bruja natural, natural. es una configuración energética exacto específica porque ya la traía de su familia no es sí. algo de que ah hoy me desperté y quiero ser bruja como las otras tres <risa> <risa> o como dicen yo quiero todo yo quiero canalizar yo quiero ver ángeles y cuando <risa> se les aparece un ser interdimensional eh, inter inter <risa> salen corriendo Ajá. y es que cada uno nuestro cuerpo ya fue como Configurado, pues para esa parte que vamos a trabajar y conforme lo vamos desarrollando y si se considera que tiene un propósito, el abrir otro uh -huh. don, uh -huh. se va a abrir tiene su don manejado sí. ya está en alto propósito,
1: sí, en servicio que... ya está en equilibrio uh -huh. la persona ya no
2: se vuelve una fuerza de la naturaleza, uh -huh. entonces es cuando ah bueno, se va a requerir de ti este nuevo don, ok, te lo damos, uh -huh. porque lo vemos claramente reflejado en la película, ¿qué les pasa a las tres de que pidieron dones, se les dieron los dones y así los sí. perdieron exacto, porque una se quedó loca, las otras dos no aguantaron el cuerpo físico y todo no, no soportó, soportó uh -huh. y pues simplemente se fue la única que conservó eh, en esa parte y todavía estaba medio de aquí y un piecito aquí y un piecito allá fue Sara y logró encontrar al final su poder personal exactamente, porque ya fue la aceptación de lo que ella es no sí. de lo que los demás pedían que ella fuera sino ella ya aceptó de dónde venía que era suyo y que todo el, todo radicaba en ella y desde ahí ya lo empezó a manifestar lo vemos claramente al final cuando cae el rayo y se cae cierta rama <risa> <risa> bueno, que ahí también nada
1: más lo hizo por lucirse realmente no <risa> con un alto propósito no. dije, mm -hmm". es lo
0: que decimos también en la película de, al final ¿qué lograron todas ellas con este desastre que hicieron ¿Qué
2: lograron? Nada. nada, quedaron peor que al no. principio más mm -hmm. desubicadas todavía porque... sí. bueno, en el caso de Nancy hasta encerrada uh -huh. quedó exacto, Las un, la única que hubiera podido ser guiarlas ahí es Lirio que es la bruja de la tienda de hechicería mm -hmm. pero solo, sí, solo si ellas si hubiesen abierto a pedir la guía. Pero nada más la tomaban como tonta,
1: ¿no? Así de, ay, nosotros venimos, robamos, ni se da cuenta. Pero pues ella realmente lo sabía todo y las dejaba ir. Pues, como que, pues cuando okay, esté lista. su albedrío, ¿no? Como exacto.
0: lo que es en Los Ángeles. Ella decía, bueno, pues eso es lo que tienen que aprender: es, ah, ya verán hasta dónde paran o hasta dónde llegan. Pero es parte de su aprendizaje. Uh -huh. Y pues también ahí decimos, no me han pedido ayuda
2: porque me voy a meter. Es cuando uno aprende, tú no puedes meterte y, e invadir la vida de otros queriendo ir con ayudando a los demás, cuando como salvador, no, como salvador cuando no te lo han pedido, porque también hay para ti tiene pues sí, te dan jalones de reto. no Y tiene también sus consecuencias. Claro. Se sí, claro. recuerda que todo es causa y efecto.
3: Ya hablábamos de un ejercicio de sobriedad, de cómo nosotros podemos hacer un alto, pararnos, detenernos y pensar siempre cómo nosotros haríamos... En, en el caso de nuestros ídolos siempre hablábamos nosotros de Jesús, de la Virgen María del Mago Mateo, o igual y tienen ídolos más terrenales, más terrenales. respetables entonces es como pararnos y Mago pensar Martín. siempre cuando vamos a actuar o a tomar una decisión, como en el caso de la guía que yo acabo de recibir es pararme y pensar como en esa segunda o opción eh, en la que uno extiende como todos los pros y los contras y en el caso del maestro Jesús ¿qué haría? porque yo soy fan del maestro Jesús ¿qué haría Jesúsito? no, Jesucito? no, no se <risa> nada ¿cómo lo haría Jesúsito? sí lo haría como yo lo estoy pensando
1: ¿Sí? Sí, sí es un muy buen ejercicio de sobriedad se lo recomendamos hagan un silencio deténganse antes de tomar una decisión y piensen ¿qué haría mi ídolo en este momento? primero piensen ¿quién sería su ídolo? o si es un maestro ascendido o si es alguien más terrenal o es algún sabio que lo lleva más hacia el pensamiento. O es un arcángel. Es un arcángel. ¿Es? Ustedes primero decidan quién es su ídolo y luego cuando les propongan algo ustedes quieran hacer una decisión piensen, ¿qué haría él, mi ídolo en este momento? ¿Lo haría o realmente no le dedicaría tiempo o esfuerzo a hacer este tipo de cosas? También
0: importancia de la tarea que da Ramta de que cada día le pongas un propósito a tu día, a tu vida a lo que hagas, no nada más ir a lo loco ahí pensando y haciendo destrucción masiva.
2: No. De hecho aquí con respecto a eso nos están haciendo una pregunta sí. que este, Elizabeth Pereira nos comparte. ¿Qué sería un propósito alto? <risa> Yo pido ponerme en servicio y espero a, a lo que pase en el día. ¿Eso está
1: bien? Eso está bien porque es disponer tu día al servicio. ¿Y lo que es un propósito alto? A ver, ¿qué idea tienen?
3: Nadie <risa> No, un propósito alto siempre es estar en servicio Y hacer las cosas con responsabilidad Pensando eh, siempre en que yo Puedo proyectar la luz, la paz
2: y el amor del Padre Eso que yo ya soy En unificación y en amor Ajá, Ajá. perfecto Desde ese punto siendo, como bien lo mencionaste irradiando esa luz aquí uh -huh. nada más, no le metemos ego no le metemos solidad de hecho sería hacernos a un lado y que las cosas se
1: vayan dando poner el propósito más alto para nosotros es hacia la unificación, hacia la liberación y si la decisión que vas a tomarte te ayuda a dar un paso adelante, hacia allá, adelante y si no, para que darle tiempo a eso, como decía un dicho, como para que darle a los cerdos.
2: Y una última pregunta ya nos vamos. Sí, aquí nos está Estelina María nos pregunta: ¿Qué nos podría decir el mago Merlín sobre el tema abordado el día de hoy? sobre la manipulación de la magia sin la guía respectiva <risa>
1: Lo da mucha risa sombrera me Lo que dice es que es, hay muchas personas se pierden en esa parte porque necesitan dejar su idea personal quitar el ego y comenzar a seguir ciertos pasos, ciertos parámetros pero muchos no creen que eso sea posible y por ello se pierden, así que es necesario que si deciden tomar un camino, sobre todo hacia, hacia la resolución, si hablando de magia, lo que se quería era estar en conjunto con, actuar en conjunto con los elementos, con la tierra, con la naturaleza, pero poco a poco eso se fue desvirtuando para llegar a tener poder y comenzar a hacer la voluntad propia, pero qué pasaría si eso lo, realmente lo para una resolución y no solamente para arraigarse al mundo porque eso es lo que hace el poder personal, crear una idea de sí mismos y los va encasillando cada vez más en la tierra, así que dice yo los invito a que encuentren esa luz dentro de cada uno y si se va necesitando cierta magia o ciertos parámetros que salen de la naturaleza, de lo que conocen como realidad pues úsenlo siempre con sabiduría eso es lo que hace la diferencia la guía y la sabiduría
2: así que hagan con esa responsabilidad eso es lo que dice el guau! Gracias. Gracias. O si no nos había quedado claro, claro lo de la guía, mm -hmm. sabiduría y responsabilidad. Ahí tenemos.
1: Ahí tenemos. Pues bueno, ya vamos nos vamos. Teniendo. Sí, la próxima semana vamos a hablar de. Pues seguimos con el tema de Halloween, Día de Muertos, como sea. ¿Qué va a ser de los otros? Sí. Ay, ah, muy buena, buena película. película. Yo creo que ya muchos la vieron. ¿no? Sí. Va muy relacionada a sexto sentido. Uh -huh. Esa. Esas cosas que no suceden así que vean la que va a estar muy interesante bueno, <risa> espero que no se espanten no, sí, no, no,
2: sí, sí, no, 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 pues ay, no, la cobijita
1: violeta ahí sí. nos vemos la próxima semana a las 2 de la tarde ahora Ciudad de México por medio de Bites Radio Tuning y pues ya nos vamos muchas gracias por estar muy bueno, muchísimas gracias por escucharnos
3: por acompañarnos cada ocho días eh, recuerden que estos temas son para disfrutarlos para aprender y para dar un paso adelante y El... siempre cumplen con un propósito alto, claro. Alto propósito. Todos los días al levantarse, es un tip, todos los días al levantarse, la primera pregunta es y cuál es mi propósito en el día de hoy. Y el, lo, con lo que yo me quedo para decirles es a desarrollar los dones, no la fuerza ni el poder. Los dones para poner al servicio de otros. Sí. Y bueno, como ella siempre se le olvida, ella es Lucía.
1: Sí, yo soy en el nombre de su servicios de luz.
0: Adiós. Y bueno, yo soy Sandriana, yo los invito a que revisen nuestra página en internet, donde podrán ver todas nuestras emisiones anteriores. Eh, la página es lemdu.info, en la sección de podcast. No solamente están los programas de Trivial, sino todo lo que hacemos los contenidos que tenemos en nuestras múltiples plataformas. Y al ratito nos vemos. Y al ratito nos sí, vemos a las 7 de la noche ahora Ciudad de México, donde vamos a estar en Lendo en Vivo y ahí sí nos pueden hacer sus preguntas sobre la duda que tengan en este momento lo que les esté pasando. Va a estar muy
2: bueno, ¿no? Se lo pierdan. Bueno, vamos al último corte musical, no sin antes despedirme. Soy Emelis. Esto fue Trivium Espiritual y vamos a escuchar eh, la pista 8, que es How Soon Is Now, del grupo Love Speed Love gracias por escucharnos la próxima semana hasta pronto